0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'édition du 5 juin 2023 de Minute Pharmacie de la QPP, le balado de la QPP destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. Mon nom est Pierre-Marc Gervais, directeur principal des services pharmaceutiques à la QPP. En quelques minutes, je vais vous résumer nos bulletins de la semaine, partager quelques faits saillants et répondre à la question d'un auditeur. Cette semaine, on va parler de facturation pour personnes réfugiées, de vaccination influenza, de la mise à jour de certains outils de l'AQPP, de la formation pour les nouveaux membres est accessible. Pour ce qui est de la question d'un auditeur, on va se demander comment on facture pour le PFSS. Avant de tomber dans notre premier sujet, l'AQPP est heureuse de vous annoncer que la période pour les mises en candidature pour l'édition 2023 des prix d'excellence en pharmacie communautaire de l'AQPP, elle est maintenant ouverte et ce jusqu'au 30 juin. Il y a six prix d'excellence, dont le tout nouveau prix pour l'assistant ou technicien en pharmacie de l'année. C'est une excellente occasion de reconnaître le travail remarquable des gens œuvrant dans nos pharmacies. Les gagnants seront dévoilés lors de la deuxième journée de notre congrès annuel, le 17 novembre prochain. Notre premier sujet pour cette semaine, c'est la facturation pour les personnes réfugiées couvertes par le Programme fédéral de santé intérimaire, aussi connu sous l'acronyme PFSI. Le PFSI offre une protection temporaire à certains réfugiés ou demandeurs d'asile. Ce programme va couvrir différents services de santé, comme les médicaments, sur ordonnance. Comme vous le savez peut-être, il n'y a aucune entente qui est conclue entre la QPP et le PFSI. Il y a donc certaines particularités pour ce programme. Quand vous servez un médicament pour une personne qui bénéficie de la couverture du PFSI, le remboursement pour les produits et services couverts va se faire directement à la pharmacie par le PFSC. Mais vous devez d'abord vérifier que la personne est admissible et que le médicament est couvert. Pour ce faire, vous devez aller sur le site de Medavis croix Bleue ou bien téléphoner pour confirmer la couverture de la personne avant chaque service parce que le statut peut changer à tout moment. Ensuite, vous pouvez servir le médicament en facturant votre prix usuel et coutumier. La demande de remboursement va se faire manuellement par le pharmacien vous conservez la facture et vous remplissez un formulaire de demande de paiement pour fournisseur. Ensuite, vous allez envoyer tout cela, donc le formulaire et le reçu, par télécopière ou par la poste. Vous allez recevoir ensuite un virement et un état de compte si vous êtes inscrit au virement électronique, mais ça peut prendre quelques semaines. On vous déconseille d'utiliser la transmission électronique proposée par Medavis croix Bleue pour le PFSI parce que comme je l'ai dit plus tôt, la vient eh n'a pas d'entente avec le PFSI. Et l'AQPP ne pourrait donc pas intervenir si jamais il y avait une vérification de l'administrateur du programme. C'est important ici de distinguer que ça ne touche pas les autres assurés de Médavis croix bleu et puis j'insiste, c'est vraiment spécifique au PFSC. Finalement, bien le PFSC ne couvre pas en ce moment les services cliniques du pharmacien. Il va couvrir les médicaments et certains vaccins, mais pas les services ou l'administration du vaccin. On comprend que tout cela ça génère une gestion plus lourde pour vous et c'est pourquoi la QPP va eh, y poursuivre nos démarches dans le but d'avoir une entente avec le PFSI. Pour notre prochain sujet, eh c'est encore la vaccination influenza. On peut maintenant vous confirmer que la vaccination contre l'influenza va être gratuite pour toute la population admissible lors de la prochaine campagne. Aussi gardez en tête qu'il y aura probablement encore de la vaccination COVID pour les personnes les plus vulnérables à l'automne on peut s'attendre à une dose de rappel pour certains groupes. Ces groupes vont probablement être les mêmes que les groupes particulièrement visés pour l'influenza. En effet, même si la vaccination influenza est offerte gratuitement à tous, on s'attend à ce que des efforts additionnels soient déployés pour rejoindre les personnes les plus à risque de développer des complications à la suite de l'influenza, par exemple les gens âgés de 75 ans et plus, les personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi que les femmes enceintes au deuxième et troisième trimestre. En plus, il les familles avec des enfants de moins de 6 mois, les travailleurs de la santé et la famille ou les proches aidants pour les personnes les plus vulnérables vont aussi être priorisés lors de la prochaine campagne de vaccination. Encore une fois, les communications gouvernementales vont diriger les gens vers Clic Santé pour la prise de rendez-vous. Clic Santé est encore une fois disponible sans frais pour les pharmaciens pour la campagne Influenza. Pour ce qui est des vaccins, bien, on s'attend à avoir accès à deux vaccins catrivalents et puis possiblement à quelques doses de Flumist pour les personnes âgées là, de 12 à 17 ans, et Fluzone HD, mais bon, ça reste à confirmer les quantités et les clientèles admissibles pour ces deux vaccins différents. Vous devriez savoir sous peu, si ce n'est pas déjà fait, un bon de précommande de la part de vos grossistes pour planifier les quantités lors de la prochaine campagne. On vous rappelle aussi que vous ne pouvez pas vendre au privé un vaccin à une personne qui serait autrement éligible à la gratuité, si le vaccin était disponible pour la pharmacie, vous devez donc bien prévoir les quantités. Il y a certaines exceptions toutefois. Par exemple, si un vaccin différent euh, de ceux proposés, par exemple ceux qui viennent d'une technologie recombinante ou qui sont issus de lignées cellulaires, que vous jugez qu'il y a un bénéfice à les utiliser pour le patient et que celui-ci vous fournit un consentement éclairé, bien dans ces cas-là, il serait possible de les vendre et de les administrer, mais ça va demeurer l'exception. Votre patient doit bien être informé des options gratuites qui lui sont offertes. On vous suggère de documenter le dossier si vous administrez un vaccin payant à une personne autrement éligible à la gratuité. Nos outils vont être mis à jour, mais vous pouvez dès maintenant vous informer grâce à notre boîte à outils sur la vaccination. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode. Et justement, ça nous plonge dans notre prochain bloc qui porte sur la mise à jour de certains outils. Tout d'abord, à votre demande, on a produit des versions en anglais de nos feuillets explicatifs pour les assurés du RSSFP, donc le Régime de soins de santé de la fonction publique, pour expliquer que le Régime d'assurance ne couvre pas les services cliniques en pharmacie. On a aussi produit une version en anglais pour expliquer aux patients les changements au programme des tests rapides de la COVID. L'autre outil qui a été mis à jour, c'est celui sur l'éligibilité pour le vaccin contre le zona. Dans la prochaine mise à jour du PIC, il va y avoir des précisions ajoutées sur le statut d'immunodépression. Ces précisions ont donc déjà été intégrées à nos outils. Tous ces outils sont disponibles sur notre site internet dans l'espace pharmacien. Lorsque vous êtes sur notre site dans l'espace pharmacien, vous choisissez dans le menu « Outils » puis « Documentation » et finalement sous « Documentation laboratoire », c'est là que vous allez trouver tous ces documents. Et je sais que vous me voyez venir, ça me permet de faire le pont vers notre prochain sujet qui est la formation offerte aux nouveaux membres de l'AQPP. Si vous êtes un membre récent de l'AQPP, venez rencontrer toute notre équipe pour apprendre ce qu'on fait et découvrir tous les services offerts à nos membres et aux équipes en pharmacie. C'est une façon de comprendre comment votre association travaille pour vous et pour vous faciliter la vie. Vous avez déjà reçu l'invitation, donc regardez vos courriels la formation, elle va avoir lieu le 20 juin de 13h30 à 15h30. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Avant de passer à notre question de la semaine, je vous partage quelques nouvelles d'Accessa. Plusieurs membres de l'équipe d'Accessa ont pris la route pour vous rencontrer et discuter avec les gens de l'industrie. Notre directeur du développement des affaires, Alain Desjarlais, était à Toronto le 2 juin pour l'événement MAPA. Alain a parlé du rôle grandissant des pharmaciens communautaires pour répondre aux besoins des patients et du système de santé qui est en évolution au Canada. Le 3 juin, Maud Elisabeth Côté, gestionnaire du développement des affaires, ainsi que Bianca Philly, coordonnatrice PSP, elles étaient au congrès des ATP de Family Prix à Saint-Sauveur pour parler de la place des ATP au sein d'Accessa. Finalement, pour les événements à venir, le 14 juin de 8h à 9h30, vous allez pouvoir assister à une formation virtuelle multiprogramme d'Accessa. C'est une formation qui va vous permettre d'être formé dans les 16 programmes d'Accessa. Le courriel d'invitation vous a déjà été transmis. C'est maintenant le temps de notre question de la semaine. On nous a posé la question suivante. Est-ce que j'utilise mon prix usuel et coutumier pour une facturation au PFSS? Mais avant de répondre à la question, je vais démêler certains acronymes. Il y en a beaucoup et ça devient parfois mêlant. Tout d'abord, le PFSS, bien c'est quoi? C'est le Partenariat fédéral pour les soins de santé. C'est un regroupement d'organismes fédéraux qui offrent des soins de santé. Dans ces discussions avec la QPP, le PFSS regroupe services de santé non assurés pour les Premières Nations et les Inuits, SSNA, le ministère de la Défense nationale avec les forces armées, les vétérans et finalement la GRC. C'est différent du RSSFP, que je vous ai parlé plus tôt, qui fait référence au régime de soins de santé de la fonction publique. Celui-ci, c'est le régime d'assurance pour la plupart des fonctionnaires du gouvernement fédéral, ainsi que les députés fédéraux. C'est de ce régime dont je vous ai parlé donc plus tôt pour l'un de nos outils. Aussi, il y a le PFSI, lui aussi dont on a parlé plus tôt, qui est le programme fédéral de santé intérimaire, qui couvre temporairement les réfugiés et les demandeurs d'asile. Donc, la question portait sur le PFSS, le Partenariat fédéral pour les soins de santé. La QPP a une entente négociée avec le PFSS. Dans cette entente, il y a aussi des tarifs qui ont été négociés. C'est donc pas votre prix usuel et coutumier qui s'applique, mais bien les tarifs négociés. Par exemple, si vous avez un membre d'une première nation qui est couvert par le PFSS, ce sont les tarifs négociés qui s'appliqueront pour l'exécution d'une ordonnance lorsque le médicament est couvert par le plan d'assurance. En principe, le tout va être programmé directement et automatiquement dans votre logiciel de pharmacie. Quand vous allez entrer comme assurance, là, première nation, ou parfois ça s'appelle autrement, mais si vous programmez correctement dans votre logiciel de pharmacie l'assurance de la personne, les bons tarifs vont s'appliquer automatiquement. Voilà, c'est ce qui m'a fait à ce balado Minute Pharmacie de la QPP. Merci pour votre attention. Par ailleurs, on vous rappelle de consulter les ressources de l'AQPP pour demeurer bien informé au sujet de votre profession ou des activités de votre association, par exemple nos bulletins, notre site Internet et les formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et accéder à nos services. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires, et là-dessus je vous dis à bientôt.